0: 各位好好听 FM 的听众朋友们，大家好，我是路中院李在哲。博物馆开门这一集，想跟大家介绍20世纪的罗马法兰西学院如何所属法国文化部。在前几集里，李在跟大家介绍了一七三七年，法王路易十五收购了蒙钦尼宫，成为法国在罗马的法兰西学院的所在地。1803年，拿破仑一世将罗马的法兰西学院迁入在罗马的美第奇别墅。这集，里在想跟各位亲爱的听众朋友们来分享， 20世纪开始，罗马的法兰西学院是如何发展的。1 9四1年，第二次世界大战期间，创立于1861年的意大利王国的大臣会议主席墨索里尼，生卒年一8八三到一九四五。他下令没收了法国的美第奇别墅，迫使罗马法兰西学院撤出意大利。墨索里尼是当时意大利的第40任首相兼最高帝国的元帅。也是威权的极端民族主义的法西斯主义的创始人。之后，法国罗马的法兰西学院就迁回了法国南方未来海岸的城市尼斯的天堂别墅。从1 9 4四年到1 9四6年间，再迁往枫丹白露，直到1 9四5年第二次世界大战结束。法国第五共和时期，也就是现在的法国的共和国。1 9 6 8年，法国首位文化部部长就是安德烈·马后，胡，生卒年1 9 0 1到一九七六。在他的时期呢，罗马大奖最后一次评选。这位文化部长是法国著名的作家， 1 9 5 9年到1969年间。在戴高乐总统的任内（生卒年：一八九零到一九七零），出任法国两任文化部长。戴高乐是法国军事家、政治家，曾经在第二次世界大战期间领导自由法国运动。自由法国是第二次世界大战的时候，法兰西第三共和国被维希法国取代后。自由法国宣称是法国唯一的合法政府，他的领袖就是法国维将戴高乐。1 9 4 0年法国沦陷之后呢，自由法国的流亡政府在伦敦成立，在第二次世界大战期间，领导自由法军与同盟国和轴心国作战。维齐法国 regime 的维齐。他的时间是介于一九4零到一九4四，整个国民就是法兰西国 （État f 第二次世界大战期间是由法国的元帅、外交官和政治家 p h i l 丹，他的生卒年是1 8 5 6到一九五一，由他来领导。他的国民是以首都 Vichy 来定名的。法兰西国是属于不利的武装中立国，这个国与德国签了停战协议。可是到了1 9四2年的时候，法兰西国地区因为德国担心他会倾向盟军，因此呢就被全境占领了。戴高乐曾经在战后短暂出任临时总统之后，由于左派政党反对他要求加强总统权力的宪法，而被迫辞职。1958年，他成立了法兰西第五共和国，并出任第一任总统，兼位于法国汉西巴亚杰比里流斯山脉的安道尔公国。现在我们来谈一谈五月风暴次如何终止了罗马大将，五月风暴也称为五月运动或者是五月革命 （événements e mai）。在一九六八年的春夏，法国发生了持续差不多有七周的学生运动，造成了总罢工、游行、占领大学以及工厂的激烈抗议活动，导致法国的经济发展停顿。政府担忧引起革命甚至内战。这个时候啊，戴高乐总统秘密的逃往德国，造成第五共和这个政府一度瘫痪。就在这样子一个动荡时期， 1 9 6 8年的时候，文化部部长特雷马洪取消了竞赛和罗马大奖。这个时候的政策使得1968年的建筑大奖赛的举办受阻。之后，罗马大奖的管辖主权就由原来在巴黎的法国权威学术机构——法兰西学会 i n s t c i é t é des f r a n c e 所属的法兰西艺术院 a c a d e m y d e Beaux-Arts） 和巴黎美术学院移交给了法国文化部来管理。现在，丽赛就跟各位亲爱的听众朋友们介绍法兰西学会。SCG 的 France 是法国的权威学术机构，在这个学会之下呢，有五个院。第一个院是建于1635年的法兰西学术院，也是最出名和最具权威的 Académie française， 主要是专攻语言。第二个呢是建于1663年的法兰西文学院 （Académie des i n s c r i p t i o n s e t belle s 第三个建于1666年的法兰西科学院 （Académie des Sciences）； 第四个是建于1795年的法兰西人文院 （Académie des Sciences Morales et Politiques）， 主要是专注在道德和政治。第五个呢，就是建于1816年的法兰西艺术院 a c a d e m y d e Beaux-Arts）。这个拥有五个学院的法兰西学会所属的单位，差不多有一千个基金会以及博物馆和城堡，掌握各种奖项和补助。这个学会成立于1795年，最初是依照法国国王路易十四生卒年1 6 3 8到一七一五，在他的时候的枢密院首席大臣红衣主教日尔马萨汉，他1661年的时候往生的遗嘱，他在遗嘱中提到他希望以全部的财产建立学院。这个学院的建立主要是希望能够安置30年战争和法国西班牙战争后重新效忠法国王室的60位不同信仰的名人。当时，这个学院取名为“四区学院”，代表法国边界信仰不同教派的地区，其中包括1659年并入法国的阿扎、法国东北部的伊萨斯。伊比利半岛东北部地区，西班牙的加达隆加，还有意大利的市镇比内洛。此外，还有法国东南部比利牛斯山脉北方的呼吸勇。1688年，市区学院建在现在卢浮宫的对岸，也就是塞纳河的左岸。1805年，拿破仑一世下令将法兰西学会迁移到市区学院的院子。法兰西学术院 （Académie d e b e u x a r t 是法兰西学会五个学院之一，创建于拿破仑执政府时期。也就是1799年法国五月政变推翻都政府到1804年 ，1803 年由三个院合并而成立，包括1648年创建的法兰西绘画雕塑院阿 c 的 d é m 的 e r a l Sculpture）。1669年创建的法兰西音乐院 a c a d e m i e Royale m u s i c u e 还有1671年创建的法兰西建筑院 a c a d e m i e Royale d a s h i j a i t e c t e s 当时的文化部为了让学院摆脱僵局，所以文化部部长就在1961年任命画家巴乌索为学院的院长。这位艺术家规划展览政策，使梅迪奇别墅在罗马占有重要的文化地位。自1998年起呢，别墅每两年开放一次花园给当代艺术家。随着1971年的改革和罗马奖的废除，艺术家们赴意大利留学不需要通过竞赛，而是通过申请。获奖者在罗马的法兰西学院的研习期也改成六到十八个月。此外，招募不再只限于法国的公民，除了传统学科，包括绘画。雕塑、建筑、雕刻、奖章或细石雕刻，以及音乐创作，还包括以往比较被忽视或者是新兴的艺术领域，包括艺术史、考古学、文学、场景设计、摄影、电影、视频，甚至还有烹饪。2003年，法国庆祝收购美第奇别墅200周年，当时特别推出了大型的车展，从安格尔到窦加， 1 8 0 3年到1873年。此外，还有法国作曲家、音乐评论家 e o l 埃克多· l i o 特生卒年1 8 0 3到一八六九相关的研讨会和音乐会。这几年来，米第奇别墅一直对外开放，举办由居民筹划的展览和表演。游客呢，也可以租用他们的别墅。各位亲爱的听众朋友们，在前面几集里，在跟大家介绍了从十七世纪到二十世纪，法国是如何培养他们的艺术人才。在这三个世纪之中，你在提到了几位关键的人物。包括17世纪波旁王朝时期的太阳王路易十四，还有他的曾孙路易十五，以及拿破仑在第一执政时期以及他称帝之后的艺术文化政策。除此之外，还有在第五共和代高乐总统时代的第一个文化部长安德勒马侯。此外，在这三个世纪之中，也有几个重要的学术机构，其中你在提到了在十七世纪法王路狱实施的时候所成立的王家绘画雕塑院。从这个学院挑选出来的精英的艺术家，他们通过了罗马大奖的甄选之后，就会被法国送到意大利去学艺。那这其中呢，就有路易十五他所收购的蒙奇尼宫，还有拿破仑他所收购的媒体基宫，都成为了这些杰出艺术家在意大利学习的主点。可是到了第五共和的时候呢，文化部长他废除了这个制度。可是到了第五共和国的时候的文化部长德雷曼侯，他将这个制度做了改革。原来的主导权是在法兰西学会所属的法兰西艺术院。到了安德烈马后的时代，就转移到了文化部，一直到今天。所以，各位亲爱的听众朋友们，李在之所以跟大家介绍这些主题，主要就是要让大家知道法国精英艺术家是如何培养的。接下来，李在就会跟大家继续谈一谈，在十七世纪的时候的古典主义在法国的几位重量级的艺术家。谢谢大家。